0: hür yürek kelimesinden aslında ne anladığınızı sormaya da gerek yok hürriyet nedir yürek nedir bunu hepimiz biliyoruz ancak size burada ben iki şey açıklayacağım ve hürriyet deyince aklınıza gelen hani elleri kelepçeleniyor ya da filmlerde gördüğünüz ayaklarına zincirler vuruluyor. Sonra geliyor bir Türk kahraman onu kurtarıyor. Zincirleri eliyle koparıyor filan. O zincir kopması çok kolay zincirdir. Ama biz burada başka bir hürriyetten ve sizde görmek istediğimiz bambaşka bir yürekten söz edeceğiz. Asıl hürriyetten söz edeceğiz inşallah. Sevgili gençler, Allah bizi insan olarak, insanlar içinde de müminler olarak, inşallah müminler içinde de ümmetine adanmış insanlar olarak yarattı. Bunu Allah'tan niyaz ediyor. Bakın tekrar ediyorum. Allah'ın mahlukatı içinde insanız. Elhamdülillah. Birinci üstünlüğümüz. İnsanlar arasında iman edenlerdeniz. İkinci üstünlüğümüz. İman edenler arasında da ümmetinin önderi olmak için uğraşanlardanız. Sıradan insan değiliz. Sıradan Müslüman değiliz. Önder olmak istiyoruz. Dünyada bulunduğumuz 30, 40, 50 sene için yaşamak istemiyoruz. Bizim bedenlerimizin bulunmadığı zamanlarda yaşamak istiyoruz. Anneleriniz, babalarınız, büyük ihtimalle çevreniz, akrabalarınız... Sizin bu gencecik sakalınızın henüz bitmediği, yüzünüzde tüy olmayan günlerinizi sayıyorlar. Oğlum için şunu yaptım, kızım için şunu yaptım diyen anne baba, işte size ev kurmayı, iş bulmayı, sizin cebinizin harçlık görmesini, sağlığınızın yerinde olmasını düşünüyor. Ben ise size burada, bu bedenlerinizin bu dünyada bulunmadığı günlerde, Sultan Fatih gibi, Selahaddin gibi, Üsameler Enesler gibi, Ümmetinin onurlu isimleri olarak anılacağınız günleri konuşuyorum. Sıradan olmayışımız, Farklı önder oluşumuz buradan kaynaklanıyor. Sevgili gençler, Allah bizi farklı yarattı ama Ebu Cehil'de de bulunan, Ebu Leheb'de de bulunan bütün insan karakterlerini bizim içimize de koydu. Siz de, ben de, bütün müminler de Ebu Cehil'in midesi gibi mide taşıyoruz. Onun gözleri gibi gözümüz var. Onun cinsel ihtiyaçları gibi cinsel ihtiyaçlarımız var. O yani Ebu Cehil'in uyku düşkünlüğü gibi bizde de uyku düşkünlüğü var. Biz Müslümanız diye. Belki bir kısmınız hafızsınız, Kur'an hafızısınız diye. Hafız olduktan sonra iyi Müslüman olduktan sonra bağırsaklarınız çıkarıp sizden alınmadı ki siz imam hatiplisiniz diye cinsel organlarınızı okula kaydettirirken kestirdiler mi çocukken ki sünnet olmuş halinizle duruyorsunuz imam hatipli hafız hoca filan kimliği var diye kimsenin cinsel organını koparıp almıyorlar hepimiz Ebu Cehil'deki Cinsel organın aynısını taşıyoruz. Ebu Leheb gibi midelerimiz var. Übeyyip'i Halef gibi, Bilal'i kırbaçlayan kafir gibi, biz de akşam uyumak zorundayız. Farkımız nerede peki? Ebu Cehil'de de mide vardı, bende de mide var. Ebu Leheb'de de cinsel organ vardı. İmam Hatip talebesinde de var. Übey ibn Halef de uyuyordu. Bizim de yatakhanelerimiz var. Bizim de yastıklarımız var. Biz de uyuyoruz. Ama farkımız var. Nedir farkımız? Übey ibn Halef uykusuyla zincirlenmiş bir kafirdi. Ebu Leheb uçkurunun kölesiydi Ebu Cehil'in gözü midesindeydi kafasında değildi gözleri adeta midesinden görüyordu yemek içmekten başka bir şey görmüyordu bu dünyadan Anadolu'da Orta Asya'da, Afrika'da Orta Doğu'da sıradan Müslümanlar da Ebu hep gibi, Ebu Cehil gibi, Übey İbni Halef gibi, uçkurunun kölesi, gözü midesine takılmış, yastığı cebinde gezen, değilseler de, yastığını atabilmiş kimseler değiller. Uçkurundan yüzde yüz kurtulabilmiş değiller. Ama siz, Hür yürekli sloganı hür yürekli genç iseniz ki inşallah osunuz. Buradan bana gelen üç günlük raporlarda çok mutlu oldum. Artık bu slogan da eskidi gibi hissetmeye başladım. Uçmuş genç mi desem? Hür yürekten de aşmış genç mi desem? Çok mutlu oldum elhamdülillah. Siz hür yürekli gençler olarak ya da öyle abilerinizin, hocalarınızın sizi hür yetiştirmek istemesindeki fark sizin de Ebu Leheb'teki, Ebu Cehil'deki, Übey İbni Halep'teki onu zincirleyen ve hayvanlaştıran uçmasını engelleyen ağırlıklarını fırlatıp atmış genç olmanızdır sizi Allah yarattığı insan mümin ve önder insan karakteriyle arşa doğru koşarken görmek istiyor aslında Ebu Cehil'i de onun için yaratmış Ebu Leheb'i de bunun için yaratmıştı. Übeyy İbn Kalef'in yaratılışında da bu incelik var. Ama Peygamber Aleyhisselam'ın yanı başında bu inceliği anlayamadılar. Uçkurlarına cenneti feda ettiler. Mideleri uğruna arşın gölgesinde kalmayı feda ettiler. uyumak uğruna peygamber gibi bir nimeti teptiler siz ise asırlar sonra geldiniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından ve mübarek bedeninin varlığından uzak olduğumuz bir zamanda geldiniz ama inşallah siz bu ümmetin Hür yürekli insanları olarak Prangadan Kurtulmuş Zincirlerinden kurtulmuş Kanatlanmış Arşa doğru Henüz bu dünyada iken Yürüyen Gençler olacaksınız Sevgili gençler Bu ön sözümden Çok rahat Anlıyorsunuz ki Size Üç prangadan üç ağır zincirden kurtulduğunuz zaman hür insan olacağınızı söylemeye çalışıyorum dikkat edin çok yüksek puanlar alın bu puanlarla işte filan yüksek yerleri kazanın gibi üç günlük şeyler bir ömür bile sürmeyecek ödüllerden söz etmiyorum size Size toprağın altına geçtiğiniz zaman bile değerinizi artırmaya devam edecek şeylerden söz ediyorum. Üç zinciri koparıp atmanız lazım. Tam hür yürekli genç o zaman olacaksınız. Uykunuz, mideniz ve cinsel gücünüz. Şeytan bu üç noktadan sürekli sizi ezmeye çalışacak. Allah sizi bir güvercin kadar hür yarattı. Ama sonra da sizin 21. asırda Müslümanların umudu olan ve Müslümanlara çağlar devirip açacak olan gençler olup olmayacağınızı imtihan etmek için Allah sizin bir güvercin olarak yaratılmış olmanıza rağmen, bir ayağınıza cinsellik bağladı, öbür ayağınıza midenizi bağladı, kanatlarınıza da uyku yükledi, uç göreyim seni dedi. Ama, sizden ve benden önce, Enes İbni Malik de böyle, taşlar bağlanmıştı ayaklarına. Zeyd Bin Sabit'in de ayaklarında böyle taşlar vardı. 21 yaşında Bizans'ın karşısına dikilen Mehmet de ayağında taş vardı doğduğunda onu uçmayı engelleyecek ağırlıkları olan ayağındaki taşları attığını görünce melekler Bizans'ın karşısında yürekli bir Mehmet haline getirdiler onu herkese Allah uyku düşkünü mide düşkünü cinsellik düşkünü olarak yaratıyor. Kadın erkek ayrımı yok. Müslüman gavur ayrımı yok. Türk-Arap ayrımı yok. Her doğan böyle doğuyor. Ama kimi doğuştan var olan uykusunu hiçbir şekilde atmıyor, uyuyarak bir ömür geçiriyor. Herkeste var olan mideyi Kimisi sadece dolduruyor. Herkesin yaratıldığı cinsel ihtiyaç gücünü anlamadan uçkurunun peşinde bir ömür çürütüp gidiyor. Kimi de bunların hepsinin kanatlanıp uçarak arşa doğru yükselip yükselemeyeceğimi görmek için Allah bunları bana verdi deyip çözerek zincirlerini Rabbine doğru koşuyor siz inşallah bu 21. asrın teknoloji iletişim ve silah çağının ve silah olarak da insanların beyinlerinin yıkanmasının en güçlü silah şeklinde kullanıldığı bu çağın gençleri olarak inşallah bundan 20 sene sonra Geçmişin muhasebesini yaptığınızda Sizin Yaşıtınız olan emsalleri Değerlendirdiğinizde Göreceksiniz ki siz Cinselliğinizin Peşine takılmadığınız için Siz Cips mahluku Olmadığınız için Siz Yastığınızı başınızın üstüne değil Başınızın altına koyup Uyuduğunuz için Yastığınızla Hayat yaşamadığınız için Yani uykunun Kölesi olmadığınız için Arşa kadar Yükselmiş bir insan Olacaksınız Geride kalanlar Hala üç günlük 5 kuruş Etmez Dünyanın peşinde sürüklenenlerin de 16 yaşındayken 17 yaşındayken Uçkurlarını Düşündükleri için 27 yaşında da 57 yaşında da hala aynı düşüncelerle yaşayıp gittiklerini göreceksiniz. Sevgili gençler mümin olduğumuz için elhamdülillah imanın şartlarını konuşmamıza gerek yok. Zaten siz imam ve bu ümmete hatip kimseler olduğunuz için size namazın şartlarını öğretmeye de gerek yok ama unutmayın şeytan sizi uykudan sizi midenizden ve sizi kablolu ya da kablosuz bir şekilde size saldığı cinsellik dalgaları içinden helak etmek isteyecek. Sizden hiçbiriniz zeka özürlü olduğu için arkadaşlarından dava önderlerinden Sultan Fatih'ten geri kalmayacak. Zeka özürlü değilsiniz. Hiç kimse zeka özürlü olduğunu söyleyemez burada bana. Elhamdülillah zekamız var. Bedensel engel de yok. Görüyoruz. Peki bir tanemiz asırlar öncesinin imkansızlıkları içinde Fatih olduysa biz bu kadar imkanlar içerisinde niye Fatih olamayız acaba diye soracak olursak işte bunun cevabı nedir? Kim zincirlerini çözebilirse o Allah'ın izniyle Fatih olur, o Üsame olur, o Zeyd olur, o Enes olur Allah'ın izniyle. Burada anneleriniz, babalarınız sizi bugün ümmetin önderi olacağınız hür yürekli liderler kadrosunda olacağınız İbrahim Aleyhisselam'ın tutuşturduğu meşaleyi kıyamete kadar devam ettirecek büyük insanlardan olacağınız yola anneleriniz babalarınız sizi soktular bir nebze onlar sorumluluklarından kurtuldular Sizden hiçbir taneniz pişmemiş patlıcanı salatalık diye yiyip ısırmış mıdır bugüne kadar? Bu salatalıktır diye simsiyah patlıcanı yiyen var mı içinizde çiğ çiğ? Gazete kağıdı kessem yahut da bir parayı fotokopi çektirip harçlık diye versem alacak var mı içinizde? Burası Gerede değil. Burası Mekke'dir desem inanabilir misiniz? İnanan olur mu? Benim sakalım yok diye size kendimi göstersem yoktur herhalde hocanın sakalı der misiniz? Demek ki buradaki onlarca gencin hiçbir tanesi özürlü değil. <gülüyor> Patlıcanı salatalık diye yemediğine göre Şeytanın sana internetteki tuzağına niye kandın? Şeytan patlıcanı sana salatalık diye verdiğinde niye kandın? Ben verince kanmıyorsun. Bu patlıcan salatalık değil diyorsun. Hatta salatalığı da soyulmamış yemiyorsun üstelik. O zaman mükemmel bir aklın var. Güzel gençler Şeytan ya da şeytanın gözümüzün önünde tur atan elemanları bize bu hür yürekli genç arşın gölgesinden önce soluklanmayacak. Rabbimle buluşmadan nefes almam ben diyecek gençler olarak sizi elbette rahat bırakmayacak. Ama sizi bu yaşlarda Üç şeyle aldatacak. Bu üç şeyi hiç unutmayacağız. Uykumuz, midemiz ve belimiz. Siz 30 sene sonra ne kadar kaliteli, iyi bir insan olacağınızı bugün test edebilirsiniz. Nasıl test edersiniz? Biraz sonra sözünü edeceğim. Uyku testini yapın kendinize. Ondan bir puan verin. Yüzde kaç? Hürsün. Yüzde kaç da esirsin yatağa? Bir. İki. Mide testi yap. Biraz sonra mide testi yapacağız. Bu testten bir puan al. Sonra uçkur testi yap. Cinsellik testi yap bundan da kendine bir puan ver eğer bu puanlar düşük görünüyorsa otur seni yaratan Allah'ın huzurunda kendini yargıla böyle mi olmalıydı patlıcanı salatalık diye yemiyorsun fotokopi parayı para diye harçlık diye almıyorsun ona kanmıyorsun şeytanın Patlıcanını niye yedin? Diye otur nefis muhasebesi yap. Sevgili gençler bizi arşa kadar soluklanmadan koşuyor görmek isteyen Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu elbette bize bunun fırsatlarını da verdi. Eh burada bakın fırsat içindeyiz. Ama herkes sürü gibi koşup gelirse yarış yapmanın bir kıymeti olmayacağı için kim nefesini tıkatacak, kim tıkatmayacak, bunu da görmek için bizi sürekli tuzağa düşürecek şeytanı da yarattı Allah. Bizi çağırdı şeytana da Kovala bunları dedi. Niye böyle yaptı? E o zaman hepimizi cennette yaratırdı böyle yapmayacak olsaydı. Niye yarıştırdı ki bizi? 10 dakikalık fırsatını 30 sene sonrası için kullananla, 3 dakikalık fırsatı bile o andaki zevki için kullanan, aynı sonucu elde edemeyecek tabi. Bunun için Allah önümüze pek çok engeller, pek çok yokuşlar, sıkıntılar çıkardı. Dökülenler kalsın, yürüyenler devam etsin diye. Hedef arşın gölgesinde soluklanmak. İnşallah. O zamana kadar mezarda bile durmayacak gençleriz biz. Mezarda bile çalışmaya devam edeceğiz. Hayal anlatmıyorum. Fethettiği İstanbul'da, Sultan Fatih, mezarında bile hala Fatihliği devam etmiyor mu? Biz, öyle bir yola konduk ki Allah tarafından, mezara girdiğimiz zaman bile, adımız, işimiz, heyecanımız, devam ediyor Gençler, Sultan Fatih'in türbesini sadece ziyaret edip evine gelen bir gencin nabzını ölçün. Bakın genç ne kadar heyecanlı. Vay be! Nasıl diyor. Fatih'in yattığı harem dairesini Topkapı Sarayı'nda seyreden eline kılıç alıp Roma'ya doğru yürüyesi geliyor. Bu neyi gösteriyor? Öleli 540 sene oldu Sultan Fatih. 540 senedir mezarından sinyal gönderiyor hala çünkü sen 20 yaşında arşa doğru yürümek için yola çıkarsan öldükten 520 sene sonra bile senin sinyalin nesiller boyu devam eder ama Allah muhakkak dökülenle dökülmeyeni ayrıt edecek. Madem ki siz Türk çocukları olarak İstanbul'da yaratıldınız, hepiniz 80 puanla çıkın yola bakalım demiyor. Hepimiz Ebu Leheb'in yaratıldığı gibi yaratıldık. Yaratıldığımızda Ebu Leheb'le aynı puandaydık. Ebu Leheb bir yaşındayken kaç şans puanı taşıyorduysa, biz de bir yaşındayken o puanı taşıyorduk. Ama Ebu Leheb, eksi trilyon puanla geberdi gitti bu dünyadan. Biz inşallah yirmi yaşına gelmeden artı trilyon puanlarla Rabbimize doğru yürüyoruz. Farkımız burada. Biri enerjisini tüketip gitti. Biz enerjimizi güçlendirerek devam ediyoruz. Devam etmemiz gerekiyor. Sevgili gençler, Hür yürekli gencin, nerede durduğunu, nerede durması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Ama size bugün burada, hür yürekli genci, arştan önce soluklanmayacak genci, yolda Ebu Bekir'i sıddıkla bile karşılaşsa, oturup onunla çay içmeye vakti olmayan genci, yola giderken Resulullah'ı bile görse, sallallahu aleyhi ve sellem belki elini, ayaklarını binlerce kere öpüp sen dur ya Resulallah ben arş yolundan geri kalmayayım diyecek kadar arşa ulaşmadan arşın gölgesindeki gölgelenmeyi kendisine şeref olarak paye olarak yapıştırmadan oturmayacak olan gençler olarak üç şeyi kontrol altına alacağız başka türlü bir konuştuklarımız laf olur boş laf olur birincisi gençler hür yürekli genç ölümünden 500 sene sonra bile mezarından sinyaller gönderen nesillere feyiz ve bereket gönderen o genç uyku disiplini olan gençtir o zaman başlık açıyoruz. Hür yüreklilik kanunu. Bir, uykun disiplinli olacak. Ne demek uykun disiplinli olacak? Kanun, uyku kanunu. Yaşın 60'ı buluncaya kadar, 7 saatten fazla uyumayacaksın. Ameliyat olduğun zaman, Trafik kazası geçirip hastanede yoğun bakımda olduğun zaman 8-9 saat uyuyabilirsin. Bunun dışında deprem olsa dünya yıkılsa sen 7 saat üzerine kalkmış olacaksın. 5,5 saatten az da uyumayacaksın. Performansın düşer. 5,5 saat 7 saat arasında bir uykun olacak. Uyku kanunu madde 2. Aynı saatte yatıp aynı saatte kalkacaksın. 7 saat mi uyuyorsun? 11.6 Devlet saati ileri alsa, geri alsa, yana çekse, sola çekse sen gene 11.6 Namaz için kalkacaksın, 7 saati tamamlayacaksın. Çünkü şeytanın en büyük prangası Üç prangadan birisi uykudur dedik. Uyku da uyuma artık diyerek kimseye saldırdığı bir silah değil. Düzensiz hale getirerek uykusuz bırakar. En büyük düzensizlik istikrarsız uyutmasıdır. Bir on birde yatırır bir birde yatırır bir dokuzda yatırır. Gençler, tavukların bile karanlık bir kümeste ışığı yanıp söndüğü zaman hayvan geceyi gündüzü karıştırıcı için yumurtlamıyordu. Çünkü tavuk sabah güneşiyle yumurtlamaya alıştırılmış yaratılmış bir hayvandır. Karanlık bir yerde tut, gece yarısı lambayı yak, yumurtlu hayvan sabah olduğu zannediyor. İnsan da, hayvan da, bütün canlılar dinlenmeye mecburdurlar. Şeytan, dinlenmeyi bile, becerememiş bir genç yetiştirerek, ümmeti perişan hale getirmek istiyor. Bunun için, 7 saatten fazla uyku yok, 5,5 saatten az yok, aynı saatte yatıp, aynı saatte kalkmak var. Uyku kanunu, madde 3. Kaçta yatacaksan, ondan 3 saat önce, yemekle ilişkin kesilecek çay su vesaire ile ilişkin kesilecek çünkü mide aktifken beyin şartelleri kapatıp uyutmaz seni yatakta sağa sola dönersin gözün kapalı olur sabahleyin baş ağrısıyla kalkarsın uyuyamadığını da anlayamazsın şeytan seni öyle bir zincirler ki sevgili peygamberimiz böylesi için ne buyuruyor Kulağına şeytan işemiş onun buyuruyor. Kulağına şeytan işemiş diyor. Hani prangayı bırak bir de işemiş kulağına. Uyku kanunu 3 ne dedik? İyi uyku için midenin aktif olmaması lazım. Mide 2 saatte 3 saat arasında işini bitirip şarteli kapatıyor. Mide şarteli kapatınca da öğütülecek bir şey yok diye. Beyin mide bölümünü kapatıyor Şimdi ne yapacağım diye soruyor sana Uyuyacağım diyorsun Uyu diyor Kumanda merkezi Gençler Yemek çok önemli Bugün kaç yaşındasınız? 17 yaşında Bir kanun yazın 17 yaşından beri Mesela 60 yaşında hatıratınızı yazdığınızda 17 yaşından beri Elhamdülillah 35 sene geçti O günden beri hala Hala Patates, pirinç, ekmek, gazoz gibi hazmı zor olan şeyleri yemiş değilim. Gerede de Nurattin Hoca diye bir ağabeyi bize nasihat etmişti. Allah razı olsun o günden beri de huzurlu uyuyorum diye hatıra yazacaksınız. Ama içtiğiniz her kola, kazara mesela silah zoruyla size kola içirdiler diyelim. İki saat az uyumanız anlamına gelecek. yediğiniz her patates işte portakal kadar bir patates yediyseniz onda yatacaksınız on bir buçukta uyuyacaksınız akşam pirinç pilavı yediyseniz gece uyuyamayacaksınız demektir bunlar midenin öğütmekte zorlandığı şeyler o zaman şöyle bir kanun midede bunu anlatacağız ama uyku ile ilgili bölümü bizim uykumuzdan dolayı yemeğimiz sabah yemeği Övlende hafif bir yemek, akşam çok hafif bir yemek. Salata vesaire. Ama içinde yirmi çeşit turşu bulunan salata değil, bu sefer gece su içmek için kalkarsın. Sabahleyin güzel bir yemek, sünnete uygun, sabah yemeğidir. Övlende orta halli bir yemek, akşam çok hafif bir yemek. Bu, uyku için ideal gençler uykunun bir de ince ayarı var bedeninize göre bir yatakta uyuyacaksınız mesela kalın ince yastık ayarını yapmalısınız temiz havası bulunan bir odada uyumaya çalışın neden? çünkü 7 saat uyuyup kalkmak için yatmayacaksınız siz Yedi saat dinlenip kalkmak için yatacaksınız. Biz uyumak için yatak odasına gitmeyiz. Hür yürekliyiz. Uyku bizi esir eder korkusuyla biz dinlenmek için yatarız. Dinlenmek için yatmanın da kanunları bunlar. Ve gençler, babalarınızdan, annelerinizden duymanız gereken küçük bir nasihat, ayıp mayıp ama ben size gene söylemiş olayım yatmadan önce de çişini yapman lazım çünkü idrar torbasında idrar varken dinlenmek için yatamazsın uykun berbat olur gece kalktın mı tuvalete zaten uyku gitti kalkmayıp yatakta sağa sola rütüş yapmaya çalıştın mı gene uyku gitti Uyumak şu demektir. Yatağa giriyorsun, 10 dakika sonra telefon da çalsa duymuyorsun. Gitmiş öbür aleme. Sabah namazına bir saat kala da, çivi gibi kalkıyorsun. Böyle uyuyuncaya kadar, bu kuralları yerine getiriyoruz. Gençler dedik ki, Allah bizi kanatlandırıp, gel kulum, gel, İbrahim'in devamı, Enesler, 21. teknoloji çağının üsamesi gel dedi Allah ama hakikaten sen gelip gelmeyeceğini ölçmek için rüzgara kapılıp mı geldin sen rüzgarlar oluşturup mı geldin ölçmek için ayağına da taşlar bağladı bu birinci taş neydi uyku taşı ikinci taşımız ne midemiz gençler hür yürekli genç mide standartlarını belirlemiş gençtir. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meşhur duyduğunuz bir hadisinde ne diyor? Adem oğlunun biz Adem'in çocuklarıyız değil mi? Adem oğlunun midesi kadar büyük bir belası yoktur diyor. Halbuki biz hep Siyonizm'i bela olarak biliyoruz. O Dış iklimin belası. İç dünyamızda en büyük bela midedir. Sonra ne buyuruyor? Ademoğluna iki üç lokma yeter diyor. İki üç sandviç değil. 2 üç lokma. Lokma ne ediyoruz? Bir lokma, iki lokma, üç lokma. İki üç lokma yeter diyor. Bir gün için söylüyor ama. Her saat başı üç lokma demiyor. O zaman 24 çarpı 3 bayağı yapar. Yani 72 lokma yapar. O da iki tepsi böreğe tekabül eder zannediyorum. Üç lokma günde yeter diyor. Ama sevgili peygamberimiz bizim ayakta yemek yiyen bir nesil olacağımızı bildiği için Allah ona bildirdiği için bize acıdı. Sonra buyurdu ki madem öyle. Madem öyle çok yiyeceksiniz, bari midenizi üçe bölün. Bir bölümü katı yiyecekler, bir bölümü de sıvı içecekler, bir bölümü de hava için kalsın. Gençler ortalama, bilimsel söylemiyorum, ortalama yuvarlak rakam söylüyorum, insan midesi üç kilo kadardır. Yani üç kilo kadar günlük kapasitesi var midemizin bir genç olarak sizin, hür yürekli genç olup olmadığınızı test edeceğiniz, noktalarınızdan biri, bir günde, hür yüreklilerin en büyüğü olan, hürriyeti son noktasına kadar yaşayan, Muhammed Aleyhisselam'ın tavsiyesine uymaktır. O tavsiyeye göre de, Test etmektir kendini. Hürriyeti iliklerine kadar yaşayıp, Henüz dünya hayatındayken arşa varmış olan peygamberim, Arşa gitmenin standartını nasıl koyuyor? Üçe böldü diyor. Bir katı yiyecekler olsun. Bir sıvı içecekler olsun. Havaya, ciğere uygulama alanı bırak. Nefes alabilesin. Biz testimizi nasıl yapacağız? Ortalama 3 kilo midemiz var dedik. Bir defa 1 kiloluk bölümünü yani 3'te 1'ini havalanma, asit salgılama, öğüttüğünü bağırsaklara salacak boşluk bırakma için kullanalım. Dolayısıyla 24 saat içinde sizin midelerinize içeceklerle beraber toplam 2 kilo yiyecek gelmeli. Bu iki kilo yiyecek, bir, helal olmalı. iki sağlıklı olmalı. Üç, sizin yapınıza uygun olmalı. Sizin yapınız, hani genç yapısı, filan alerjiniz var, filan hassasiyetiniz var vücudunuzda, size doktor tavsiye etmiştir, ona uyacaksınız. Gençler, midenin bu kurallarına uyabildiğin kadar kılıç kullanırsın. Midesini kontrol edemeyenin internet önünde kendisini kötü sayfalara girmekten önlemesi mümkün değil. İstediği zaman yatan, istediği zaman kalkan, artık saat gibi olmuş. 7 saatte kendiliğinden kalkıyor. Kimsenin kaldırmasına gerek yok. Böyle bir gencin sen ders çalış diye uyarılmasına gerek yoktur. Bir genç 13 yaşında, 15 yaşında 7'de kalkması gerekiyorsa 7'de kalkıyor. 11'de yatması gerekiyorsa 11'de yatıyor. Sevgili peygamberim 3'te 2'den fazla mideye bir şey koymayın demişti diye midemin 3'te 2'si doldu. Elhamdülillah diye sofradan kalkıyorsa ben o gence sen çok çalış, tıp bakir, hukuka gir demem bir zaman. Çok çalış demek çok ayıp onun için. Neden? Uykusunu kontrol edebilen, çalışır zaten. Çünkü çalışmayı engelleyen uykudur, yemektir. Uyku ve yemek kanununu, kendi kendine disiplin altına almış olan, hürriyetine kavuşmuştur. Bundan sonra ona, ilave bir hürriyet aşısı yapmaya gerek yoktur. O sadece bakar, benim kapasitem hukuk okumaya müsait der Çalışır hukuk okur Benim kapasitem şuna müsaittir der Onun için çalışır O 17 yaşında 57 yaşındaki babası gibidir 40 yaşına geldiğinde 80 yaşındaki dedesi gibidir o Neden? Çünkü dedeyi dede yapan Babayı baba yapan 50 senelik 60 senelik birikimle Uykusundan yemeğine kadar hayatın düzenini öğrenmiş olmaktır. Yuvarlana yuvarlana öğrenmiştir. Bu da peygamberine uya uya öğrenmiştir bunu. Gençler, Üç prangamız var dedik. Uyku prangamız var, Mide prangamız var, Ve bel prangamız var. Cinsiyet sorunumuz var. Bu üçüncü sorunumuzu da ele almamız gerekiyor. Sevgili gençlerim, cinsiyet sorunundan, yani erkeğin kızı sevmesi, kızın erkeği sevmesi sorunundan, siz peygamber olarak da yaratılsaydınız, ayrıcalıklı tutulmayacaktınız. İnsanlığın efendisi, peygamberlerin bir numarası, değil mi sevgili peygamber aleyhisselam efendimiz cinsellik sorunundan muaf tutuldu mu ben peygamberim ne edeceğim ki evlenip dedi mi hayır biricik sahabileri Allah için can veren sahabileri şehit olmak için yaşadıkları bu dünyada lan karıyı ne edelim biz dediler mi Yoksa şehit olmak için cihada gittikleri gece hanımlarıyla beraber miydiler? İkincisi değil mi? Siz kim olursanız olun, hür yürekli veya delik yürekli, hangi yürek taşırsanız taşıyın, cinselliğiniz olacak. Çünkü insansınız. Sizi Allah neyle imtihan edecek? İyi Müslüman olduğunuzu neyle görecek Allah? Herkes cuma namazı kılıyor zaten. Ramazanda gavurlar bile oruç tutuyor neredeyse. Hacca da ömürde beş gün gidiyorsun. Onunla mı ölçecek Allah? 24 saat iliklerine kadar işlemiş bir imtihanla seni Allah sınayıp yürek testi yapacak sana. Onun için peygamber de olsaydınız dil hür yürekli genç peygamber de olsaydınız bu imtihana uğrayacaktınız. Onun için sevgili gençler, üçüncü prangamız çok önemli. İnsan, şöyle bir kural koyabilir. Yemeyeceğim bundan sonra. Ekmek yemiyorum. Gazoz içmiyorum. Bitti. Kimse, seni öldürmez. Niye içmiyorsun gazoz diye? Niye ekmek yemiyorsun diye? Acından da ölmesin. Ekmeğin yerine elma yersin. Ölmez. Ama, bir gün şehrin meydanına çıkıp, ey dünya, duyun, bundan sonra ben cinselliğim yok diyorum. Hiçbir kızdan etkilenmiyorum. Çıkın kızlar karşıma, diye bir delilik yapsan, sadece meşhur olursun, sapığın biri böyle bağırdı burada diye. Çünkü Adem Aleyhisselam yaratıldığından beri, Hiçbir insan çıkıp etkilenmiyorum la bu kızlardan diyemedi. Diyen yalan söyledi. Peygamberler bile bunu söylemediler. Sevgili gençlerim, içinizde hafızlar var. Onlar Kur'an ayetine baksınlar. Ne diyor Allah? Senden önce de, peygamberler gönderdik ve ceallâ lehum ezvâcen ve hepsine eşler verdik 124 bin peygamberden söz ediyoruz değil mi? 124 bin peygamberden konuşurken Allah karıları vardı diyor onlardan iyi Müslüman olmak mümkün değil onlardan iyi ahlaklı olmak mümkün değil çıkıp onlar ey millet ben peygamberim kadınlarda gözüm yok istemem kadınlar onlar benim cici kızlarım hep demedi kim derse bunu atıyor kafadan ben gökten geldim yarın göklere gideceğim demek kadar sapıklık bu o zaman sizin en büyük pranganız ekmeği edebiliyorsunuz ama onu reddedemiyorsunuz dediğimiz şeydir cinselliğinizdir. Şimdi bir de şu var. İnsanlar zannediyorlar ki ben ee daha çocuk bu be. Ağzı süt kokuyor diyorlar. Elbette ağzı süt kokar insanı. Sabahleyin süt içersen ağzın süt kokar. Gençler eski Zamanlarda yazılmış kitaplarımızda 13-14 yaşlarındaki çocukların Ağzının süt kokmadığı yazılıyordu Ama ben şimdi 8 yaşında çocuklar görüyorum Hangi kızla evleneceğini Düğününü nasıl yapacağını kararlaştırmış Demek ki eski kitaplar eskide kaldı Ortalama bir şey söylüyorum 10 yaşından 130 yaşına kadar 100 yaşına kadar demiyorum. 130 yaşına kadar herkes cinsellik prangasıyla yaşar. Kadınlarda bu rakam 10 yaşından 60 yaşına kadardır. Bilemedin 70 yaşına kadar. Erkekler 100 yaşında da olsa iyi erkektir. Sen merak etme. Felçli adam arabanın altında kolu kopmuş hiç zarar yok. Hatta başka bir şeysi kopsa bile kafası gene öyledir. Kafası öyledir onun. Neden? Allah öyle yaratmış. Kanun böyle. O zaman birinci, hani bu üçüncü pranganın birinci kanununu anlattım. Bunu hayatın gerçeği olarak kabul edeceksin. İmam e devam ediyorsun. Hür yürekli genç kadrosundasın sosyal dokunun aktif gençlerindensin Nurattin Hoca'dan daha çok dinine hizmet ediyorsun inşallah hiçbiri bunların senin üçüncü pranga olan cinsellik prangasından muaf olduğunu melek olduğunu göstermez bu açıdan kimse melek olamaz bu dünyada hatta ben size söyleyeyim kimse duymasın Siz de duymayın benden eğer imam hatipliysen 100 puan daha tehlikelisin hafızsan 500 puan daha tehlikelisin ben hür yürekli genç olacağım bu zamanın Yasir'i olacağım bu zamanın Sümeyye'si olacağım diye yemin ettiysen 1000 puan daha tehlikelisin neden çünkü bir odun sokağa konduğunda Gece. Bunu çalabilir mi? Hırsız çalar. Sobayı atıp yakmak için çalar. Yüzde kaç ihtimali? Yüzde beş. Odun. Dolu sokaklar zaten. Bir demir sokağa atıldığında bunu çalma ihtimali var mı? mı? Var tabii. Çünkü bir kilo demir beş lira ediyor. Alıp kurdacıya satar. Bir kilo altın sokağa konduğunda bunun çalma ihtimali var mı? Çalınma ihtimali? Eee, herhalde. E bir kilo mücevher, koca bir yüzük taşı sokakta unutulsa, onu kaş göz arasında, sokağa bırakmasan da çalıyorlar zaten. Sıradan insanların cinsellik sorunu var. 100 puan. İmam tiplisin, sen ümmeti Muhammed'in önüne geçme ihtimalin var. Bine çıktı risk. Salmaz seni şeytan. Bir de hafız oldun o uyuz şeytanı sen. Sen hafızsın, bastığın yer melek kaynıyor ve seni rahat bırakacak şeytan. Sen zinaya bulaştın mı, şeytan mutluluktan çıldırır o gün. On bin gencin harama bulaşmasından daha iyi olur bir hafızın harama bulaşması. Sen on bin puanlıksın onun gözünde, iyi müşterisin. Bir kilo altın sokağa bırakılmış. Sen bir de 17 yaşındasın, ümmete adammışın kendini. 5 dakika fırsat arıyorsun, dinle hizmet etmek için çalışıyorsun. Nurettin hocayı filan hocayı, Hasan El Benai'yi rakip yapmışın, onları geçeceğim diyorsun. Allah, Allah, seni şeytan var ya. Senin için ne planlar, ne projeler diyor Nereden çıktı bu baş belası diyor şimdi. Sen o zaman yüz bin puanlaksın. Demek ki. Üçüncü pranganın birinci kanunu. Bu işi ciddiye alacaksın. Ne kadar senin ciddi konumun varsa ciddiyeti de o kadar artıracaksın. İki, güzel gençlerim benim, bu üçüncü sorunumuzun onlarca pansuman tedavisi vardır. Ama evlilikten başka hiçbir gerçek tedavisi yoktur onun için 14 yaşında da olsanız 28 yaşında da olsanız kendinizi evlilik adayı gören tabi 14 yaşında gidip baba beni evlendir 7-8 çocuğum olsun deyip güldürme milleti daha harçlı bizden alıyorsun sabah namazına kalkamıyorsun evleneceksin karıdan dayak yiyeceksin der gülerler sana ama kendini önünde evlilik olan birisi gör ki, şeytan seni umutsuzluk aşısıyla aşılayıp harama sürmesin. Askerlik, iş, aş, milletvekili olduktan sonra bir daha evleneceğiz dersen, e 15 sene aç kalmaktansa biraz haramlara bak der sana Önün evlilik diye kendini serbest bir alanda tutarsan, biraz daha sabretmen kolay olur evliliği uzak ihtimal görmeyin çocuk oyuncağı da görmeyin daha tüyüm bitmemiş konuşunca kız sesi gibi ince sesin çıkıyor da, beni evlendirin dersen komik olur bu evlenmiyorum şimdi ama evlilik adayım her an evlenebilirim ve gençler üç noğlu prangamız olan cinsiyet prangasının Üçüncü kanunu. İnşallah inşallah kirlenmeden yaşayacağız. Evlilik bir çare dedik ama şimdi analar babalar toplum internetle ahlakı bozulmuş, içi çürümüş olan bu toplum gençlerin henüz bozulmadığını söylüyorlar evlendirmemek için daha çocuk o bir şey olmadı diyor yani evlenmesi için daha bir haram işlemedi zina yapmadı diyor şöyle bir kural var mı sevgili gençlerim sen 18 yaşını doldurdun niye ehliyeti almıyorsun araba kullanıyorsun dediğimde henüz kaza yapmadım ki diyor mu insanlar ehliyeti kaza yapmak için mi alıyor insanlar Kaza yapmamak için mi? Kaza yaptıktan sonra zaten hapse gireceğin için ehliyet almana gerek yok ki daha. Hapishanede ne yapacaksın ehliyeti? Evlilik kazasız belasız cennete gitmek içindir. Banyoları kaza zedeye çevirdiğin zaman yatağın berbat dünyaya döndüğü zaman daha evlenme. Senin olsun dünya o zaman. Sen öldükten sonra ehliyeti ne yapacaksın? Diplomayı ne yapacaksın? Evliliğin vaktini doğal hale getireceksiniz. Anneniz babanız Allah'tan sonraki en büyük hak sahibidir sizde. On sene ayakta duracaksın dese ayakta durmak zorundasın. Öğle namazını kılıyorsun sünneti kılma. Farzı kıl gel burada önümde otur dese ne yapacağız gençler? Kılmayacağız. Anne babamıza peki demek öğle namazının sünnetinden önemli. Ama ben kaza yapacağım, direksiyon sallanmaya başladı önümde anne diyorum. Daha vakti var oğlum, üniversiteyi bitir diyor. İtaat etmek zorunda değilim. Çünkü öğlenin sünnetini konuşmuyoruz biz. Namus konuşuyoruz. İffet konuşuyoruz. Aksi takdirde ben tonlarca yük ayaklarıma bağlandığı için uçamayacağım. Arşa kadar değil, mahalledeki camiye kadar bile yürüyemem ben. Allah'ın en büyük haramlarından birine doğru gittiğimi söylüyorum. Annem babam bunu anlamıyorsa, onlar durduğu yerde dururlar. Bir vakfa giderim, bir hocama giderim. Bu konuda babam ol derim, bana sahip çık derim. Anam babam, beni kamçılayıp arşa kadar koşturmaları gerekirken, beni delip, kanımı akıtıp, mahalle camisine bile yürüyemeyecek hale getirirlerse, itaat etmeyiz anamıza babamıza. Ama ikinci maddede ne dedim? Çocuklukta yapma. yapmam. ispat ederim. Daha sen çorba içerken üstüne döküyorsun yarısını, ben evi davar edeceğim dersen, inanmazlar sana tabii. Rüştünü ispat edeceksin. Gençler, son maddesini söylüyorum, üçüncü pranganın. Bu konuştuğum her şeyi silin, süpürün, üçüncü maddede, prangadan üçüncüsünde. Silin, süpürün, şunu yazın. Belki, Rus ruleti oynanabilir canla. Rus ruleti biliyor musunuz nasıl oynanıyor? E, gittiniz mi Rusya'ya? Nereden biliyorsunuz? Ha, kültürler insanı uzaktan da etkiliyor demek. Rus ruleti benim bildiğimi söyleyeyim bakalım sizle aynı mı biliyorum. Yani mesela altı mermili bir toplu tabancaya bir mermi konuyor tak tak tak yüzde kaç ihtimal ölümün? Yüzde yirmi mesela. Ama ilk seansta da öyle biliyorsun değil mi? Caiz mi böyle bir şey yapmak? Hayır. Ölümle oynamak yok bizde. Bunu Müslüman ruleti yapsalar gene caiz değil. Gençler, Rus ruletinde yaşama ihtimali olabilir ama bir gencin cinsel organı ile ilk oynamasından sonra Artık kurtuluş ihtimali Rus de daha azdır. Bir keresi yoktur bu oyuncağın. Kızlar içinde erkekler içinde. Çünkü şeytan hiç kimseyi hadi delikanlım sonra bırakarsın 50 sene sonra bırakarsın diye sürüklemez. Bir kere de, bir bakıver bir bakıver ne kadar önce, bir bakıver der. Bir bakıver. Bir bakıverirsin hep kalırsın. Bir kere doğup 80 sene yaşadığımız gibi bu iş. İlk egzersizi yok bunun. İnternette de yok. Okulda da yok. Apartmanda da yok. Sokakta da yok. Gençler bu zamanda şeytan da hoca oldu. O da çok şeyi biliyor. Pek çok genç, dikkat ediyorum, fetva meclisi sitesinden bana yazılan sorulardan ölçüyorum. Diyor ki, biz tanışırken ona İslam'ı anlatmak için tanışmıştım diyor. Sonra zinayı anlatmış ona. Zinaya düşmüşler. Bu büyük bir cinayet. Ama bu cinayeti Allah'ın adını kullanarak yapmışlar. Kaç zina edersizce bu? Yani tuzağa düşürmek için seni seviyorum aşıkım ne olursun yoksa intihar ederim bak köprüden atlıyorum çabuk yetiş filan diye mesaj göndermek var. Bir de gel sana namazı öğreteyim beraber cennete gidelim deyip tuzağa düşürmek var. Kıyamet günü ne o ne öbürü beni kandırdı Allah'ın adıyla kandırdı diyemeyecek. Kanmasaydın. Patlıcanı salatalık diye yemiş miydin hiç? Sana Muraddin Hoca diyor. Ne diyor? Bunun şakası yok, dini yok. Onun için bireysel anlamda kendi kendine veya karşı cinsle bir arada işlenen bütün cinsellik hataları bir kere yapılır zaten. İnsanın gözü bir kere çıkar. Çıktıktan sonra bir daha yerine koyup öbür gün bir daha çıkarmıyorlar onu. Göz bir kere çıkıyor. Herkesin namusu, iffeti bir kere onundur. Ondan sonra senin değildir. Sevgili gençler, Allah bizi arşında bekliyor. Orada gölgelendirecek. Ben adım, soyadımdan daha iyi biliyorum ki, kıyamet günü, sahabilik konumu hariç, siz Enes İbni Malik'ten çok daha iyi bir yerde konaklattırılacaksınız. Enes İbni Malik, Cebrail'in oturup kalktığı Medine sokaklarının çocuğu. Siz, ceplerimize kadar, fuhşun girdiği bir dünyanın çocuklarısınız. Siz, sokakta, aç, ölen Somalilerin bulduğu bir ekmek gibi değerlisiniz. Enes İbni Malik de, İstanbul sokaklarında ekmeklerin çöpe atıldığı bir yerde bulunmuş bir ekmek gibidir. Herkes Enes'ti o zaman zaten. Medine'de Enes'ten başka çocuk yoktu ki. Doğan Enes olarak doğuyordu. Şimdi gençler, çocuklar, annesinin rahmindeyken aşı yapılmaya başlanıyor onlara ve ne aşılandıkları belli değil. Birleşmiş Milletler bir şey aşılattırıyor bize devamlı. Çiçekti, biberdi bir şeyler aşılattırıyorlar bize. Aşımız doğmadan giriyor kollarımızdan. Böyle bir zamanda yaşıyoruz. Onun için siz bir değil, beş Enes'siniz belki Allah katında. Kendinizi sakın basit görmeyin. İmam Hatip Liseli görmeyin. Sizi biz hür yürekli gençler olarak isimlendirdik. Sakın buna razı olmayın hür ve yürek bir mesafeyi gösteriyor siz o mesafeyi bitirmiş kabul edin kendinizi melekler sizi bekliyor asırlardır bağrı yanık bu ümmet sizin gelmenizi bekliyor siz kendinizi basit görürseniz bu prangalardan bir tanesine kurban ederseniz kendinizi asırlardan beri sizi bekleyen mazlum bu ümmetin bedduasına tutulursunuz Gençler, umuyorum sizi Allah'ın razı olacağı şeylerle buluşturdum. Umuyorum çok geçmez oturduğunuz sıralarda ben ve sevgili hocalarım oturur. Biz sizi dinleriz, siz bize daha heyecanlı, daha iyi şeyler anlatırsınız inşallah. Öyle umuyorum, öyle istiyorum Allah'tan. Sakın bu beraberliğinizi bozmayın Burada kapıda iyi bir hatıra fotoğrafı çektirin Sonra o fotoğrafı hem arşivinize koyun flash diskinize yükleyin Hem de yüreklerinize gömün Siz dağılsanız dünyanın dört bir bucağına da Burada aldığınız bu hür yürek heyecanını Ne dedik? Ebu Bekirle bile buluşsak yolda oturup onunla bir çay içecek kadar vakit ayırmadan arşın gölgesine ulaşıncaya kadar yolunuza devam edin size ben dualar ediyorum ama iskilipli atıflar gibi bu davanın önünden şehit olup gitmiş binlerce mazlum de size mezarlarından dualar ediyorlar şimdi çünkü sizi onlar da bekliyor melekler de bekliyor Belki ananız babanızın sizin için planladığı şeylerden çok daha güzel dualarla sizi bekliyorlar. Hayallerimizi boşa çıkarmayın gençler. Allah yardımcınız olsun. Melekler sizinle olsun. Umduğunuzdan beklediğimizden çok daha güzel günlere, çok daha iyi amellere Allah sizi kavuştursun. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.